0: C'est une légende une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce bras lui dit mais. Colibri, tu sais bien que tu pourras pas éteindre le feu avec, avec des gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma
1: part. Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de Radio Belon pour l'émission Colibri Vénère. Je suis en compagnie de mes deux colibris préférés, Pauline et David. Et nous recevons comme invité Claire Manville, qui va nous parler de l'association Les Cyclineurs. Puis Pauline nous emmènera dans les années 70, faire un petit tour du côté de chez Jim Morrison, que j'adorais quand j'étais plus jeune. Quant à David, lui, il a été se du côté du boss de Bruce Springsteen pour nous décortiquer un peu le détournement de sa chanson la plus connue, « "Born à yeux Bien, on commence par Claire. Claire, Bonjour. Bonjour. Donc tu es responsable du pôle éducation de l'association Les Cycliners. Tu peux nous dire un peu ton parcours ?—
2: Bonjour. Donc du coup, effectivement, je suis responsable de l'association The Cycliners. Comme parcours professionnel, j'ai fait avant de la médiation scientifique et de la responsabilité d'une antenne, les petits débrouillards à Lorient, Et, et puis de la médiation santé, prévention santé également. Par le passé.
1: D'accord, et les cycliners pour toi c'est un mouvement important, c'est quelque chose qui te touche particulièrement sur la pollution, sur la mer, sur euh, la Bretagne euh,
2: The Cycliners, effectivement, euh, j'ai rejoint le mouvement des cycliners pour, euh, pour euh, allier ma passion de la mer et euh, ma motivation à, à aider euh, pour l'environnement euh, marin euh, et aller recueillir euh, en particulier les, la pollution plastique en mer.
1: Ok, donc ça veut dire qu'on peut nettoyer la mer.
2: Oui, c'est une grosse euh, tâche. Après, euh, c'est une, un moyen curatif, effectivement, d'aller euh, nettoyer en, en mer euh, par un bateau euh, poubelle, en fait, hein, un bateau gros bateau euh, qui s'appelle Almenta et qui va aller euh, ramasser les déchets, certains déchets macroflottants en mer.
1: Ouais. Bon, c'est beaucoup de boulot apparemment. Hein.
2: Oui, il y a un gros travail de déjà construction du bateau et puis de la prévention, de la sensibilisation pour éviter quand même. Euh, il bon, ben faut aller chercher les, les déchets qui sont déjà en mer, mais il faut aussi éviter d'en produire de plus en plus. Donc il y a Donc, deux, ce, deux
1: cette chose-là passe aussi par l'éducation dont tu es chargé. Donc qu'est-ce que tu fais au niveau de l'éducation pour qu'on pollue moins la planète
2: Alors au niveau du pôle éducation qui a été renommé depuis le confinement euh, « Sensibilisation et Action », euh, du coup, je fais des, des outils de sensibilisation pour aller euh, bah, auprès de tous les publics, en particulier les scolaires, mais pas que, euh, le grand public, euh, les, mais, les entreprises également, pour aller euh, sensibiliser par le ludique et le créatif le, euh, sur cette thématique euh, qui est très importante, et de montrer aussi l'importance des océans.
1: Ok, donc ça sous-entend que tu vas dans les lycées, dans les collèges, dans les, les choses comme ça
2: Ça sous-entend ça, oui. Effectivement, de par la période, c'est un peu compliqué. Mais euh, dans l'idée, oui. (rire) C'est ça. C'est aller faire des animations en milieu scolaire, en milieu extrascolaire, en colonie de vacances, en en festival. euh, Voilà.
1: (rire) Eh bien, merci Claire. Alors maintenant, on va passer... On va aller voir Pauline qui va nous décortiquer une chanson des Doors. Pauline, bonjour. Salut à euh, tous. Raconte-nous un peu Jim Morrison, parce que moi, c'est ma génération, donc euh, je suis très intéressé par ça. On t'écoute, Pauline. On
3: va remonter très très loin, mais pas uniquement dans le temps aussi, euh, spirituellement, vous allez voir. Tout a commencé quand Jean-Laurent a eu la brillante idée d'inviter The Sea Cleaners, les nettoyeurs de l'océan. Du coup, je me suis mise à chercher dans ma discographie des chansons sur l'eau, la nature l'écologie, mais j'ai pas eu à chercher bien loin, car dans mon poste, eh oui, je fais partie des derniers êtres humains à encore utiliser une chaîne Ify sur Terre, il y avait un de mes CD fétiches, un que j'écoute à fond quand je fais le ménage chez moi, comme quoi, hein, The Cleaners et moi, même combat. Le CD en question est le cinquième album du groupe de rock The Doors, Morrison Hotel, sorti en 1970. Et la chanson dont je vais vous parler est la numéro 6, Ship of Fools, qu'on pourrait traduire par La Nef des Fous. Elle n'est pas super connue et pourtant elle mérite qu'on s'y attarde, tant ses références culturelles sont nombreuses. Initialement, la nef des fous fait référence à un texte de Platon. Attention, hein, je vous ramène à vos heures sombres de philo, mettant en scène un navire sans capitaine et peuplé de fous, pas comme celui de The Cycliners on espère et qui symbolise les problèmes de gouvernance dans les démocraties ne s'appuyant pas sur le bon sens. « Ship of Fools », c'est aussi le nom d'une toile du peintre germanique de la Renaissance, Jérôme Bosch, qui montre comment au Moyen-Âge on se débarrassait des fous en les abandonnant sur un navire à la dérive. Mais la nef des fous, c'est surtout la métaphore préférée des penseurs des 15e et 16e siècles pour dénoncer les égarements de la société. Et puis coup de théâtre Le concept a été détourné de son sens originel et la nef des fous est devenue l'arme des artistes qui prônent le renversement de l'ordre établi. C'est donc dans cet esprit libertaire que The Doors en a fait une chanson. Le groupe a toujours vanté la libération des mœurs, l'effondrement du système capitaliste et les bienfaits du LSD. Mais cette chanson annonce aussi les premières préoccupations humanitaires et écologiques du groupe. La nef des fous représente ici une humanité à la dérive, gangrénée par la guerre, l'oppression des minorités et la destruction de la nature. Le chanteur charismatique Jim Morrison se pose ici comme un prophète trublion. Sur l'air d'une charmante ritournelle, il chante une sorte de parodie de l'arche de Noé où le déluge est remplacé par la pollution. Il dit ⁇ La race humaine s'éteint, plus personne pour appeler ni crier, des gens marchent sur la lune, la pollution finira par vous engloutir. ⁇ tout le monde traîne dehors, s'accrochant, tenant bon, pourvu que notre petit monde dure. Mais voilà qu'arrive le capitaine Goodtrips, à la recherche d'un nouveau navire. Venez, braves gens, vous feriez mieux de monter à bord. Allez chérie, on rentre à la maison. Voici la nef des fous, la nef des fous, montez à bord, braves gens. Pétri d'une folle envie de vivre, Jim Morrison nous invite à quitter le navire du Vieux Monde pour embarquer sur son propre bateau vers un avenir incertain, mais plein d'espoir. Certains verront peut-être aussi, à travers ce capitaine Good Trips, l'apologie des substances hallucinogènes dont notre Jimbo était un fervent consommateur. Certes, mais cet album est en rupture avec le rock psychédélique auquel le groupe nous avait habitué. Morrison Hotel marque un retour aux sources dans un style rock pur et dur, furiture. Le groupe veut clairement affirmer son côté brut, militant, et mettre son rock poétique provocateur au service des causes qui leur tiennent à cœur. On peut donc dire que Ship of Fools est une des rares chansons écolo des années 70, autant dire un ovni dans le paysage de la surconsommation des trente glorieuses. Finalement, Ship of Fools, la nef des fous, c'est aussi l'allégorie du rock lui-même, qui a connu bien des tempêtes, des avaries et la mort de bon nombre de ses capitaines se croyant invincibles. Ship of Fools est un titre que l'on retrouve chez Grateful Dead en 74, John Cale la même année ou encore Robert Plant en 88. Chaque chanson est différente, mais toutes invitent à rétablir le cap et voguer vers un monde meilleur. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous ne pouvez pas embarquer sur le bateau de The sea Cleaners, rien ne vous empêche de prendre la barre et mener votre propre nef des fous. Ne restez pas sur le quai les amis, si vous voulez du changement, vous êtes le changement.
0: race was dying out
1: Eh bien, nous écoutons Jim Morrison avec sa chanson « Cheap of Fool. Nous allons revenir après sur les ondes de Radio Goéland, dans l'émission Colibri Vénère. Nous allons revenir avec Claire Manville et nous allons parler un peu, reprendre un peu le cours de l'interview là où nous l'avions laissé en parlant de l'éducation. David, une question pour Claire Oui, euh, Claire, tu... bonjour. Euh,
4: tu disais que tu intervenais dans les établissements scolaires. C'est de quel âge à quel âge euh, au niveau des, des enfants, des, des ados
2: c'est tout type d'âge, en fait, euh, en fonction des, des demandes. Mais c'est plutôt quand même le cycle 3, donc euh, en sem en sem 2. Mais euh, ça peut être école primaire, comme collège, comme, euh, comme lycée, comme... Euh, voilà.
4: Donc tu, tu, tu adaptes ta, ta façon de parler, ta communication Ils sont réceptifs de façon différente aussi
2: Oui, c'est totalement ça, en fait. C'est, il faut vraiment s'adapter au public. Après, le message est le même de, voilà, de protéger les océans et pourquoi il faut les protéger. Mais en fonction de l'âge, bah, on rentre plus ou moins dans la complexité de... Soit du changement climatique, soit de bah voilà de, de l'impact en fait de de jeter le, le déchet à la mer. Qu'est-ce que ça fait quoi
1: Bien. Alors Claire, euh, tu, on parlait d'éducation, on parle beaucoup, mais moi ce que je voudrais que tu nous dises c'est euh, comment, que, quelles actions sont vont, vont avoir lieu avec euh, les cyclinaires, est-ce qu'il va y avoir des actions de fait sur, sur la région lorientaise, et euh, comment on peut vous aider, euh, comment on peut relier ça par Radio Goéland et l'émission Colibri Vénère par exemple
2: euh, les actions qui vont être faites euh, vont être suite au déconfinement. Du coup, il va y avoir le Walking Up Day le 19 euh, septembre. Du coup, le, The sea Cleaners, en fait a pris la coordination euh, du pays de, 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 de ce Walking Up Day sur le pays de l'Orient et le pays d'Oré, qui a été euh, porté euh, au préalable par euh, à l'ON l'année dernière. Et l'idée, c'est qu'on va coordonner en fait, un certain nombre de ramassages sur tout le pays de l'Orient avec euh, d'autres associations qui ont d'habi- d'habitude... Euh, l'occasion d'en faire comme Surfrider, comme les mains dans, les mains dans le sable, pardon. Et, euh, et du coup, euh, nous-mêmes aussi, on va organiser euh, certains ramassages ce jour-là, mais surtout la coordination aussi pour euh, que ça soit très collectif et que l'action soit visible, en fait, euh, pour tout le monde, et en particulier ce jour-là, mais on, orga- on organisera aussi euh, d'autres, euh, d'autres ramassages euh, dans l'année et, et dans l'été même, je pense. — OK.
1: Donc, tu on va parler de la pollution. Est-ce que, est-ce que est-ce à ton avis, Claire, il y a, il y a eu un après et un avant confinement au niveau de la pollution Parce que là, j'ai l'impression qu'on est reparti sur une production plastique très, très importante et très polluante aussi pour la planète.
2: Oui. Donc, effectivement, euh, c'est compliqué, là, la situation à l'heure actuelle. Et clairement, euh, toutes les associations de, de défense de l'environnement euh, montrent que, bah, malheureusement, il y a déjà des déchets euh, liés à cette crise sanitaire, des, des masques, des... Des gants qui malheureusement se retrouvent euh, voilà, dans, la, dans la ville par terre, jetés par terre, et donc euh, par le cycle de l'eau va se retrouver euh, à un moment donné dans les océans, et il y en a déjà en mer Méditerranée par exemple, donc euh, oui, c'est un gros 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 problème.
1: Donc on peut envisager que le sixième le continent, le continent plastique, va augmenter encore
2: Alors, ouais, c'est un peu compliqué, cet cet aspect continent plastique, en fait, c'est une représentation que beaucoup de monde ont, c'est pas réellement ça dans la réalité, malheureusement, ce qu'on peut être quasi sûr, c'est que, bah, voilà, la la quantité de plastique que je rejetais dans les océans, bah, de passer de 8 millions de tonnes à je ne sais pas combien, euh, plus, en tout cas,
1: malheureusement. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du Manta, qui est le le bateau qui qui va être chargé de faire un peu le le tri C'est peut-être une déchetterie flottante, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui. Alors, le Manta, effectivement, va être un bateau, le premier bateau euh, déchetterie flottante, poubelle, euh, bateau poubelle, si on veut appeler ça comme ça, pour euh, être très vulgarisateur. Euh, Dans l'idée, en fait, euh, effectivement, à bord, il y aura un... Une usine de tri, comme euh, les gens qui ont déjà visité des usines de tri euh, sélectif à terre, ça doit être la même chose à bord et avec euh, tout un développement euh, technologique en fait euh, qui fait que euh, c'est ça qui provoque aussi l'innovation de ce projet et de ce bateau. Et, euh, et aussi le, les déchets récoltés vont être, être utilisés sur place pour faire de la le, être brûlés pour euh, faire de la pyrolyse et donc de la euh, bah, faire avancer le bateau. Autrement aussi, euh, bah, bien sûr, il va être aussi euh, au, avec des énergies renouvelables euh, du type vent, hydrolienne, éolienne, etc. D'accord,
1: donc un bateau complètement autonome qui ne polluera pas l'océan, quoi, en fait.
2: Voilà, non, l'objectif, c'est que le bilan carbone de, de, dans les déplacements, en tout cas, de ce bateau soit au plus, négati- euh, plus possible. Neutre, neutre possible, on va dire.
1: Okay. C'est pas petit, Merci Claire.
3: Oui, Claire, j'avais une petite question. Hein. Donc si je comprends bien, le, le bateau n'est pas encore euh, à flot, c'est ça C'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà fait des maquettes, des prototypes pour euh, en tester euh, son ça. efficacité alors, c'est en cours.
2: Effectivement, il y a eu un, un essai euh, qu'on a appelé le Cleaner Slab, donc un petit catamaran de 6 mètres pour tester euh, une partie du, de l'usine de tri qui a été, en fait, bah, comment les déchets vont être ramassés de la mer. C'est donc avec des tapis roulants. Mm-hmm. Et donc ça, ça a été testé dans le port de la Trinité euh, cette année. Et du coup, ça a été validé. Et donc, euh, étape par étape, on a des petits euh, tests, on va dire, en laboratoire ou en, en réel. Et euh, maquette, oui, il y en a. Euh, le, le
3: design définitif va sortir euh, cette automne, Donc euh, je ne peux pas vous le dévoiler encore. <rire> Et il me semble que donc, à l'initiative de, de Cycliner, c'est donc un navigateur, c'est ça oui. Yvan Bourgnon. Et lui, alors, quel est son rôle aussi dans l'association euh, Ça va être le navigateur euh, du bateau ou pas <rire> Alors non,
2: Yvan Bourgnon, en fait, a créé l'association. Euh, il est le président fondateur de l'association. Mais en fait, à bord du bateau, il euh, y aura tout un équipage avec un certificat spécialisé pour euh, naviguer à ce, sur ce bateau. Ce genre de bateau. Et euh, du coup, il y aura un équipage. Il y aura également à terme euh, sur ce bateau, il y aura aussi des scientifiques embarqués pour euh, étudier aussi les microplastiques euh, euh, de, de l'océan, en fait, parce qu'on n'en connaît rien, en fait. Euh, quand on fait de la recherche euh, bibliographique en, scientifique, on n'a rien. Et il y aura également aussi euh, à chaque euh, escale une possibilité, il y aura une salle d'animation à bord et on fera de la sensibilisation aussi à bord de ce bateau. Donc il faut quand même une formation spéciale pour pouvoir embarquer. Oui, oui, oui il, y a un, alors, il y a un certificat spécial.
1: Eh bien merci Claire, vous êtes toujours sur Radio Goéland à l'écoute de l'émission Colibri Vénère. On se fait une petite pause musicale avec euh, Trio et puis on revient voir Claire et nos amis Colibri.
0: Des mers, insoumis volontaires, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu, Paul Watson, ton drapeau, la colère. pas la terre en chaque espèce en somme l'humanité entière les larmes du dauphin le chant de la baleine le mépris des humains des massacres à la chaîne Watson
1: Écoutions Watson, hommage au premier navigateur écologiste.
0: Colibri Vénère.
1: Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Goéland à l'écoute de l'émission Colibri Vénère. Nous revenons avec Claire Manville pour nous parler des cyclineurs. Alors, Claire, concrètement, la question qu'on se pose tous est qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour aider les cyclineurs
2: si vous voulez nous aider, aider l'association, il suffit d'être bénévole. Et pour être bénévole, en fait, euh, il n'y a rien de plus que d'aller sur le site internet de thecleaners.org et de remplir un formulaire de, pour devenir bénévole. Et après, vous serez mis en contact avec... Euh, en fait, la, l'association est en train de s'organiser au niveau bénévolat et avoir différentes délégations régionales. Et du coup, euh, la, la personne en charge de la région où vous habitez euh, prendra contact avec vous et euh, permettra de créer une, une ambiance, euh, une équipe en fait de bénévoles locales pour aller faire soit des animations, euh, des ramassages de, de plages ou de villes ou des ramassages de déchets sauvages, soit des animations euh, aussi aidées à l'animation en milieu scolaire. Donc ça, on a tout un processus de formation pour euh, aider à, à aller faire les animations dans des milieux scolaires ou aussi en festival ou ailleurs,
1: et il y a combien de bénévoles à l'heure actuelle à climards, à, Alors, à, à
2: l'heure actuelle, il y a 400 à 500 bénévoles dans toute la France et il y a 20, une vingtaine de délégations qui
4: va se mettre en place d'ici la fin de l'année.
1: C'est déjà, c'est déjà pas mal. David, une question
4: Oui, les, les, les jeunes sont, sont allés manifester euh, euh, l'année dernière euh, par rapport à tout ce qui est climat. Euh, est-ce qu'il y a une conséquence au niveau des bénévoles, au niveau du recrutement
2: J'imagine que oui. Après, euh, on n'a pas fait les statistiques en fonction de ces, euh, de ces, de ces événements-là en particulier. Après, nous, c'est corollé aussi à, au fait qu'on a lancé un, un, un questionnaire en fait, sur le site internet. Et, mais on, on a quasi des, des demandes ouais, tous les jours ou, en fonction en fait, des événements euh, qu'il y a eu euh, euh, localement ou euh, nationalement ou des prises de parole d'Yvan Bourgnon ou des projets avec des, des artistes euh, ça refait le buzz euh, par moment.
4: C'est important d'avoir une, une tête de pont, si je peux m'exprimer ainsi, pour euh, un, un peu fédérer, pour, pour que les gens euh, suivent le mouvement.
2: Ça aide beaucoup. C'est pour ça qu'on a de certains euh, soutiens musicaux, en particulier Elmer Footbeat, euh, bientôt Suzanne, euh, qui aident à, à mobiliser, effectivement, au niveau de tout un public. Euh, et ça, ça aide beaucoup d'avoir une, euh, une, projection. une projection.
1: Oui, Pauline, une autre question
3: Je voulais reparler au niveau des publics. Est-ce que euh, tu trouves que le public euh, jeune est plus sensibilisé que le public plus âgé Parce que même moi qui ai la trentaine, j'ai l'impression que j'ai jamais... Enfin, à l'école, on ne nous sensibilisait pas à la pollution des océans ou la pollution en général  —
2: — Effectivement, en fait, le, le public jeune est clairement, est clairement plus sensibilisé que le public de, de, voilà, de 25-30 ans même. Euh, pourquoi Parce que dans les programmes scolaires et, et puis la sensibilisation aussi des, des nouvelles générations, en fait, on part, souvent, quand on parle de sensibilisation, on parle des nouvelles générations. Donc... Ils ont pris conscience quand même qu'il fallait qu'on fasse... Euh, qu'il faut faire quelque chose auprès des plus jeunes. Donc les plus jeunes, en fait, euh, on savent limite mieux que, que les adultes. Hein, et euh, c'est assez fréquent de voir des jeunes qui reprennent leurs parents euh, sur du, des consignes de tri et autres. Et, et c'est eux qui apportent à la maison des fois aussi des, des habitudes de changement, en fait.
3: Et vous faites pas des actions de sensibilisation, justement, au public euh, moins sensibilisé ça... Si, si.
2: En fait, on fait des, des actions euh, auprès des, des plus adultes, des prolix salariés, en fait, de certaines entreprises, soit nos mécènes, soit d'autres entreprises, et euh, surtout des grosses actions grand public euh, en festivals musicaux ou en événements nautiques, euh, comme le vent des globes prochainement.
1: Eh ben, merci beaucoup Claire pour toutes ces informations. Eh bien, Vous êtes toujours sur Colibri Vénère, et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Goéland et maintenant nous allons nous tourner du côté de David. Alors David, qu'est-ce qui t'a vénère aujourd'hui un petit peu Tu euh, vas nous parler de Bruce
4: Ouais, je vais vous parler de, de Bruce Springsteen et d'un titre que j'ai mal interprété, mal compris pendant des années. Il s'agit de « Born in the USA ».
1: Donc, eh bien, on t'écoute, David.
4: Ah,
5: les années 80, le top 50 de Marc Touluseka et son Salut les petits clous. Champs-Élysées avec Drucker, l'ami des stars. Ils ont contribué à sensibiliser mes oreilles à la musique. Mais ils n'étaient pas les seuls. Ma mère pouvait écouter Nana Mouskouri et Georges Boustaki sans transition. Vous me direz, phonétiquement, ça se ressemble. Mais bon, dans la cour de récré au collège, cela ne fait pas une conversation. On est vite catalogué comme celui qui écoute de la musique de vieux. Mon frère, plus âgé de 7 ans, avait déjà commencé à s'émanciper musicalement. « À la poubelle, Eddie Mitchell Va-t'en, Sylvie Vartan Dans le caniveau, Adamo !» Oui, son truc, mon frère, c'était Dire Straits, les Bérus et Bruce Springsteen, le boss. Quel choc Ça, c'est du son. Ça, c'est la classe. Mon frère partait dans sa chambre pour les écouter et là, prière de ne pas rentrer dans le temple, de ne pas déranger, il était en communion avec ses idoles. J'ai donc entendu pour la première fois Born in the USA à travers une porte et avec mon apprentissage de l'anglais pas très développé, je ne comprenais que le refrain né aux États-Unis, né aux États-Unis et je trouvais ça génial de naître aux États-Unis. Surtout qu'à l'époque de ma prime adolescence, j'étais fan des films de Stallone, les Rambo et les Rocky. Mon héros, dont j'avais des posters partout, mélangés avec ceux de Jean-Pierre Papin, avait grandi dans les bas-fonds de Hell's Kitchen, un quartier new-yorkais. Il s'était fait tout seul, parti de rien, il était devenu une star internationale, c'était ça l'Amérique, l'American way of life. Tout était permis, tout était possible. » De ce point de vue, c'est donc forcément ce que voulait dire « Born in the USA ». Surtout que sur la pochette de l'album de Springsteen, il y avait la bannière étoilée. Ma conviction était faite. Le boss était un patriote, pour ne pas dire un Rambo qui allait nous délivrer des Russes et qui allait tout faire péter et ça, c'était cool. Voilà un sujet qui allait épater mes partenaires de récréation. Et puis... Bien des années plus tard, je voyais le pays de l'oncle Sam d'une toute autre manière. Je commençais à me dire que l'impérialisme américain, McDo et Ronald Reagan, c'était peut-être pas si fun. Plus question de reprendre les paroles de Joe Dassin. L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Je me suis dit, ben tiens, c'est bizarre quand même. Springsteen, il a pas l'air d'un facho. C'est quoi son délire avec Born in the USA comme mon anglais n'était toujours pas plus développé, j'ai trouvé une traduction de la chanson « là, patatra ». Ou plutôt « Alléluia », ce fut la révélation. Comme le Père Noël, une croyance de mon enfance s'effondrait. Ben non, « Born in the USA » n'était pas un hymne à la gloire de l'oncle Sam. C'était même tout l'inverse. « Born in the USA » raconte le retour au pays d'un vétéran de la guerre du Vietnam et le rejet qu'il subit de la part de ses concitoyens. La chanson est en partie un hommage à des amis de Springsteen qui avaient vécu cette guerre et dont certains ne revinrent pas. Elle proteste aussi sur les difficultés des vétérans face à leur retour de la guerre. Pourtant, le fameux George W. Bush n'a pas hésité à utiliser la chanson-titre de l'album comme hymne pour sa campagne de 1988. Ronald Reagan, lui aussi, avait tenté de s'approprier les paroles de « Born in the USA » pour sa campagne électorale. Du coup, ce titre a été victime d'une incroyable méprise. Beaucoup ont vu à travers ses paroles un hymne à la gloire des états unis une déclaration patriotique prônant l'hégémonie américaine. Springsteen n'a pas apprécié ce ton patriotique attribué à sa chanson. Il explique et il dénonce. Naître et vivre aux USA peut être une contrainte, notamment à cause de la guerre en Orient où l'on y envoie les jeunes très tôt. Voici une petite traduction. « J'avais un frère à Kisan » qui combattaient les Cong, ils sont encore là, il a disparu. Ou encore, à l'ombre du pénitencier, près des torchères de la raffinerie, ça fait dix ans que je m'use sur la route, nulle part où s'enfuir, nulle part où aller. Enfin, je laisse la parole à John Rambo qui s'exprime sur le sort réservé aux anciens combattants et qui redonne le vrai sens de la proteste song.
0: C'est terminé Rien oui, n'est terminé Rien voilà. tu continue à cause de vous c'était pas ma guerre, c'est vous qui m'avez appelé pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. et J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais Qui sont-ils pour me faire des prochains Qui sont-ils Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, il n'y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. La,
5: pilotée, un la guerre qui a duré plus d'une dizaine d'années se termine par la victoire du Vietnam du Vietnam du Nord pardon. en 1975. Ceci est donc la première défaite de toute l'histoire des états unis Ce fut un véritable traumatisme pour les Américains. On écoute Born in the USA.
1: C'était Bonne Ziozé, et nous allons revenir euh, avec Claire Manville dans un petit peu de sang. Vous êtes toujours sur Radio Goéland, à l'écoute de l'émission Colibri Vénère. Claire, on revient un peu à nos, à nos moutons, si je peux dire. Donc, euh, on parlait de, on a parlé d'éducation, on a parlé de, des actions qu'on pouvait faire. Est-ce qu'il y a des rendez-vous fixés Est-ce que tu travailles avec d'autres assos euh, pour, euh...
2: Alors, les prochains rendez-vous au niveau de la délégation régionale de Bretagne Sud sont le, le 2 juillet, en apéro à la base pour réunir les les bénévoles du, du coin, d'ici.
1: Donc pour l'apéro, on sera tous là.
2: <rire> voilà, donc c'est, c'est aussi ce qu'on recherche à The Sea c'est le côté euh, convivial pour euh, aussi unir les forces au, t- au côté, euh, voilà, éco- euh, allier l'écologie à la convivialité. Euh, et puis on est en lien du coup avec d'autres associations en local, voire en national, sur, euh, bah pour, en particulier pour le World Up Day. Donc avec euh, Surfrider, euh, Morbihan, ou localement pour l'instant avec Surfrider, avec euh, les mains dans la... Va- Pardon, avec les mains dans le sable. Et euh, d'autres associations qui, euh, localement, font déjà beaucoup de ramassage soit en ville, soit à la campagne, soit à la plage. Et euh, du du fait qu'on ait le le rôle de coordination cette année sur le Pays de l'Orient, euh, il y aura euh, des interactions avec euh, les associations, mais pas que, aussi, euh, collectivités locales, les mairies, les, les agglos, etc.,  —
1: OK. Merci, Claire. David, une question ?—
4: Oui, on parlait apéro. Donc du coup, euh, ça me fait rebondir euh, sur les gobelets en plastique. Euh, Pour l'apéro, comment ça se passe Euh, C'est des gobelets en carton, c'est des gobelets en plastique. Et plus généralement, euh, euh, est-ce que que ça évolue à ce niveau-là aussi euh, au niveau des plastiques On essaie de les réduire au niveau de de la production  — — On en fait moins et que je parlais des pailles en plastique, par exemple, aussi.
2: — Effectivement. Il y a quand même des lois. Où, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait un retour en force du plastique dans les océans à cause des masques et de la crise actuelle. Mais par contre, il y, y a des lois qui sont passées quand même avant confinement qui... Euh, qui allait dans cette démarche-là de réduire les plastiques, en particulier euh, vaisselle jetable en plastique, et euh, pour tout ce qui est euh, eco cup ou euh, verre en verre réutilisable en fait il euh, y en a de plus en plus. Euh, une... Voilà, il y, y a beaucoup de, quand même de festivals ou de, de... On d'événements. Ça, d'événements, merci, qui euh, qui euh, le prônent en fait euh, cet aspect-là et c'est vraiment rentré dans les mœurs. Les gens, euh, même s'ils n'ont pas leur propre verre quand ils rentrent, ils ont euh, la consigne. Euh, ils... C'est quand même très très connue et effectivement pour tous les autres types euh, voilà il y a aussi des, euh, des festivals qui, qui essayent de, de regarder tout ce qui peut se faire en vaisselle aussi euh, biocompostable ou autre le festival interceltique par exemple l'année dernière avait déjà commencé euh, des démarches euh, dans cette démarche là par exemple donc du coup il y a, y a des initiatives qui émergent effectivement et après c'est, c'est vraiment un changement de... moi je suis convaincu que c'est un changement d'habitude en fait des, des gens et on le voit très bien quand il y a eu euh, l'interdiction des sacs plastiques dans les euh, supermarchés en 2016, je crois. Maintenant... euh c'est connu que voilà, les, soit les gens apportent leur propre sac, soit bon, on l'achète. Donc à force d'acheter, les gens aussi, quand on touche à leur porte-monnaie, ils agissent aussi.
4: Ça prend quand même énormément, énormément de temps entre le moment où on commence à sensibiliser et le moment où ça se généralise et ça devient presque une habitude. C'est
2: ça, ouais. c'est, euh, c'est ce qu'il faut avoir la patience quand on fait de la sensibilisation euh, dans, en environnement, mais pas que, hein, que ce soit en, en santé, en, en éducation d'ailleurs aussi. C'est le changement de comportement est très... Long. Voilà, même si les gens sont convaincus de, qu'il faut qu'ils arrivent à changer, après, c'est rentrer ça dans des habitudes et ce qu'on essaye de, de dire, nous, euh, à Cyclinor, mais aussi d'autres associations, c'est de, de prôner des petits gestes au quotidien et bah, comme, comme le colibri de, de la légende amérindienne, c'est ça, en fait, c'est chacun, on en fait son petit geste qui peut paraître anodin, mais si tout le monde s'y met, on va réussir à, à faire un truc plus gros et ça. Voilà, ça pourra marcher. Mais effectivement, le changement d'habitude est... peut être complexe.
4: — Et si je peux me permettre, le changement d'habitude aussi passe par la loi. Euh, on jette un mégot par terre. On est susceptible de prendre une amende maintenant. Euh, il y a 10 ans, c'était quelque chose de complètement impensable.
2: — Oui, effectivement. Et c'est aussi prouvé que... Et la preuve là pourquoi on voit de moins en moins de vaisselle plastique jetable ou de paille dans les magasins, c'est parce qu'effectivement, il y, y a des lois qui ont été votées assez récemment pour pouvoir... Euh, améliorer ça effectivement et on s'aperçoit que s'il n'y a pas une loi et malheureusement l'amende qui va avec, mmh. bah du coup euh, voilà et donc là malheureusement aussi hein, pour tout ce qui est euh, déchets actuels qu'on retrouve qu'on retrouve par terre euh, masques etc l'amende est passée de 68 euros à 135 euros mmh. mais euh, bon après euh, c'est beau d'avoir une amende mais il faut aussi les faire appliquer et beaucoup de voilà, les, les contrevenants quand ils posent des amendes, en fait, le, souvent le masque est par terre et on voit pas la personne qui fait l'acte de jeter. Donc, euh, du coup, il y a très très peu en fait d'amendes. Euh, voilà, l'amende de 68 euros, ouais. effectivement, sur les mégots a très peu été euh, appliquée euh, jusqu'à maintenant. Quoi. Ouais. Donc la passer à 135, pourquoi pas Mais je suis pas convaincu que c'est comme ça que ça va marcher. Mais c'est vraiment que personnel.
3: Ouais.
1: Bien, et eh bien pour tout ça, on se retrouve pour l'apéro écolo. Pauline, tu as vu une autre question
3: oui, euh, j'ai parlé d'un sujet qui fâche, l'argent, hein, qui est le nerf de la guerre de, de toute association. Donc, tu parlais de mécènes, donc de soutien privé. Est-ce que euh, l'État ou euh, les institutions, enfin les collectivités, s'engagent auprès de Cleaners?
2: Alors, euh, financièrement parlant, non. Par contre, on fait des partenariats effectivement avec euh, avec des ministères, euh, de, des affaires étrangères, puisque le but quand même du bateau, c'est quand même d'aller dans des zones. Euh, internationales les plus polluées, donc euh, en particulier dans un premier temps l'Indonésie. Donc il y a le ministère de, de, de l'Éducation nationale aussi, où moi, moi en tant que responsable du pôle euh, sensibilisation et action, on est aussi en train d'avoir des des appuis, des soutiens, et on a déjà des, des bons appuis en cours. Mais financièrement parlant, effectivement, c'est pour l'instant, la démarche et la volonté aussi de, de l'association, c'est d'aller vers les entreprises pour qu'elles, qu'elles s'engagent aussi écologiquement dans, d'une, dans, voilà, dans, dans, une, dans un avenir plus durable et avec leurs leur salariés. Euh, est-ce que
3: tu connais de tête le, le prix en fait, de ce bateau
2: alors, globalement, j'aime pas trop les chiffres, mais il me semble que c'est 35 millions d'euros. Okay. Donc, il faut là, de ce que je sais, c'est, je crois, un tiers qui a été levé. Le, et un tiers de fonds a été levé. Donc, on donc attend ça, le... grâce aux mécènes aux Grâce aux, aux mécènes et hein. puis
3: aussi aux dons privés. Aux, voilà, vous des... faites des collectes de, fin, de financement participatif. Euh, c'est des campagnes hein. Non,
2: par contre, on est sur euh, l'ilo, le moteur de recherche écologique où, euh, où quand vous... Bah, vous, vous installez Lilo, vous avez des recherches, euh, vous pouvez faire des recherches et après vous pouvez sélectionner des associations et, et d'économie solidaire euh, quelles vous voulez soutenir. Et donc du coup en fait c'est totalement transparent, euh, c'est des principes de goutte que vous déposez à, d'autres pers- à des associations. Et donc du coup euh, ce cyclinor fait partie de... Lilo, Lilo ça s'écrit L-I-L-O, okay. c'est un moteur de recherche. Au lieu d'utiliser Google, vous pouvez utiliser Lilo.
1: Eh bien, merci beaucoup, Claire, pour tous ces renseignements. Euh, Nous allons conclure un petit peu. D'abord, on va remercier Claire, notre invitée, de s'être déplacée un dimanche, un dimanche particulier, puisque c'est la fête de la musique, la fête des pères. Et Et c'est dimanche. — Et c'est l'été. — Et c'est l'été. Voilà, alors euh, bah, Claire, merci beaucoup.
2: Bah, merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Voilà, je
1: vais pousser mon petit coup de gueule quand même, parce que sinon ce serait pas, ce serait pas drôle. Donc je vais demander à tous les gros cochons qui jettent leurs masques et leurs gants sur la chaussée de quoi ils ont peur qu'une poubelle leur éternue à la tronche. Renvoyez-moi les réponses, merci. Voilà. Eh bien, Nous allons arriver à la fin de l'émission Colibri Vénère sur les ondes de Radio Goéland. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. Euh, la date n'est pas encore déterminée mais on va faire ça très très vite. On va remercier Pierry qui était aux manettes euh, pour nous accompagner. Merci David d'être venu aussi. Merci Pauline d'être venue aussi. Merci à vous. Et puis à la prochaine sur Radio Goéland pour l'émission Colibri Vénère. Et on
4: écoute
5: trio. non. 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 <rire> Elmer
1: Footbitch.
0: Bang, bang, t'as le cœur à l'envers. Tous ces déchets qui finissent au fond les criques. Tu sais que pour sauver la mer, il faudrait en finir avec le plastique. T'as besoin de potes Lorsqu'il est temps de passer à l'action Prends tes copains, remue-toi la culotte Si tu veux aller nettoyer les gros fonds D'abord il faudrait des bateaux écolos Toute une flottille pour nettoyer les eaux C'est sûrement là que se trouve la solution Si demain tu veux admirer les poissons Tous son manta avec Vivant Bourdon Le plastique c'est dramatique Le caoutchouc super fou Nous l'affirmons sans problème pour les balais, Le plastique c'est dramatique Le caoutchouc super fou C'est une question de respect Sauvons la mer de nos rejets ah. Oui, oui, ça fout bien les chocottes De choper la mort et d'avoir des regrets on vaut mieux que ça, c'est dans notre intérêt Il faut de suite affecter plein le bateau Car le temps presse, on est pris par le coup Fais pas comme si tu l'avais pas su plus tôt Si demain tu veux admirer les poissons Bienvenue au club avec Yvan Bourgnon Le plastique c'est dramatique Le caoutchouc super fou Nous l'affirmons sans problème Oui c'est mauvais pour les baleines Le plastique c'est dramatique c'est super fou